0: Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil. Quem fala é Diogo Arantes, a gente tem mais um fechamento do iFix. E hoje é o fechamento de quarta-feira, onde a gente conversa com você, tira suas dúvidas. E é claro, fala desse mercado imobiliário que é lindo! Bora! Hoje tem que estar animado aqui, porque quem não estiver animado, nem adianta estar nessa vibe. Bom, vamos só falar um pouquinho do Ibovespa. Nosso querido Bovespa hoje bateu 115 mil pontos com uma queda de quase 1%. 0,96 foi a queda de hoje. A gente teve ações que subiram bastante, como a Pril, que é a ação do mercado de petróleo. A Cognan caiu mais 4,41. Ó, oh, estranho, Sula caindo. Banco Inter também caiu um pouquinho, BID caiu 3,48%. Petrobras subiu 1.5, então o mercado de petróleo, o mod deve estar puxando aí esse mercado, tá, 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 bancos, Gol subiu também, a Gol teve um deal aí com American Airlines, se eu não me engano, um deal bem interessante, o dólar caiu 0.36, o Bitcoin subiu 3.03 e a gente tá aí, tá ok? Galera, muito obrigado aí. E essa foi o esse foi as ações. Agora vamos falar de fundos imobiliários. Pode ir deixando a sua pergunta hoje. Vamos ver quem mais caiu hoje. Vou compartilhar minha tela com vocês. Oh, 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 só porque vocês não assistiram a, a. não fizeram a parte a conversa comigo no Close Friends. Não significa que vocês não tem que estar aqui. A galera do Close Friends está tudo preguiçosa. Teve uma conversa comigo e não veio ninguém. Vou brigar com o povo lá. Isoto quarta-feira. ah meu Deus. Bom. Rapaz, o RBR Properties também me surpreendeu com essa queda, viu? Foi a maior queda. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente falar um pouquinho. Vamos ver como é que está a negociação dele. É, para a gente ver. Um... Não, não teve pizza ainda, Ricardo. Hoje não teve pizza. 997 Isso é do telefone seu? Isso aqui não é um telefone, é um CPF. Eu ainda um dia eu vou descobrir. Ainda é porque eu vou te chamar de 99 ou 99. Tem o 04 e tem o 99. Você é o 99. Tô brincando aí. Bom, RBR Properties realmente caiu bastante. Na mínima, hoje bateu 73. Fechando 73, um bom ativo, cara negociação dele de faixa de 2,82 milhões. Pô, uma negociação bem importante aí. E também um pouco acima do normal. Vamos ver se saiu algum fato relevante que justifique isso. Mas até, até onde eu tinha visto não tinha saído nenhum fato relevante que justificasse essa questão aí, tá? Uh, eu fico, eu, assim, ele, para mim, ele tinha que pagar um pouquinho mais. Ele, para meu desespero, eu tinha que pagar um pouquinho mais. Eu tinha que pagar na faixa aí de 0,50 já. E pode isso estar tá impactando agora. Mas não vi nenhum. Hoje teve fato de comunicados. Deve ser de live do Rect. Do Vamos ver se teve algum comunicado da RBR Properties. Não, não tem nenhum comunicado recente do RBR Properties. Acabei de olhar aqui. Então, vamos... Assim, cara, não tem nada extra no mercado. Vamos ver só para eu ver o nível de negociação aqui confirmar o valor patrimonial dele. Patrimonial, não. Eu quero saber o patrimônio líquido. 1,5 bi. É. Não, a negociação dele nem foi tão exagerada assim. Na verdade, até... Foi uma negociação normal. 30... Mas 37 mil, né, quantidade A quantidade foi boa, foi alta. 2,82 milhões. Ah. Quami 90 milhões. 90,55. Ah, uma, uma baixa de 2,62. É outro ativo. Você lembra que a gente falou, né? Ativo sem liquidez total, né? Então vê alguém vendendo aqui um pouquinho. E caiu um pouquinho. Xpeed. 91,50. Olha, a 90 ele é um bom ativo, né? A 90 ele é um ótimo ativo. PATC 62. Outro ativo que não faz sentido cair tanto. Será que piorou a questão? Acho que o mercado de lares vamos ver se tem mais lares caindo aqui. A única coisa que justificaria seria o mercado de lares caindo como um todo. HGPO caiu hoje também. Oh, HGPO é um bom, uma boa referência. Vamos ver o PVBI. LVBI caiu. GCRI caiu. KNHY caiu, mas caiu para 109. Ah, blá blá blá. É, pode ser caiu. O XPlog caiu também. Olha só, essa queda do XPlog tá bem estranha. CPTI 103. Não, é sempre alguém desfazendo a posição para ter uma queda tão grande assim, mas realmente, a partir das agora baixei aqui. A partir das 14h10, entraram a venda. Entrou uma venda pesada aí que baixou ele 2%. É, nossa, saiu de 76, que eu acho que é uma caramba. Hoje o ativo está pagando mais na faixa de 0,57. Muito estranho! Muito estranho! Muito estranho. Vamos agora ver quem, os ativos que mais subiram. Oh, o Ribir também caiu um pouquinho. O MGCR. Vamos olhar aqui. Cadê vocês? Cadê é vocês? achei assim, vocês? Valdomiro está tá fazendo uma pergunta, fazendo, falando um comentário aí do Tord que teve um ganho de. Um... Você tem que entender que esse valor patrimonial é simplesmente é, a obrigação do gestor, porque ele tem um. O ativo que ele está investido, que é uma 472 lá, é obrigado a fazer uma, uma avaliação devido à norma 472 que eu estava comentando. E nessa norma, o ativo teve uma valorização de três vezes, né? É, por esse agente independente. E aí o Tord incorpora essa, essa, essa avaliação. Só que, tipo assim, você pega proporcional, isso fez com que ele aumentasse. Mas a grande questão é o seguinte, o, o ativo ainda não gera caixa, o ativo vale mais, mas ao mesmo tempo ele, ele vale mais contabilmente, mas ele ainda isso não foi incorporado como, como valor propriamente de taxa. Né? Ou seja, não vai pagar mais yield nominal, mas ele foi incorporado ali no, no valor. O mercado ele está muito para renda. Se, tá, se o mercado está muito para renda, se a renda não vai subir, provavelmente não vai ter impacto. Ah, mas todo mundo tem que levar a cota para o VP. Não é bem assim, né? A, a realidade da vida não é bem assim. Então, mas é uma tendência aí do mercado, é importante teve ter uma avaliação externa e tudo mais, mas é, tá. Pode ser que aos poucos o mercado leve um pouco, veja que está descontado e tal. Mas eu acho que vai ser bem lento se for levar, porque o yield desse ativo não vai ser. Se ele, na hora que ele pagar uma bolada, ele pode pagar em alguns momentos aí por uma venda, usar esse, essa, essa, esse VP para dar uma saída, para gerar uma renda e tudo mais. Se ele fizer isso, ele pode gerar algum valor, tá? E aí sim, você pode, ou seja, virou, saiu de VP e virou resultado. Aí quando virou resultado, você está. Cara, nunca dá para saber por que, que um ativo cai tanto. O que você consegue saber é, beleza, não teve fato relevante, então foi uma coisa de mercado. Teve alguém pesado, saiu a partir das 14 horas. Por quê? Nem sei. Aqui tá todo mundo curioso, né? Viu o VP subindo e acha que é... Eu acho difícil, gente. Eu acho que hoje ele subiu mais, assim, subiu 0,91 centavos, mas tem que tomar muito cuidado, né? Que de repente tem uma emissão aí, joga, derruba a bagaça tudinho, né? Então, é, olhando para o ativo, né? O ativo esse 13.22 anima muita gente, mas se você for guiado só pelo yield, e o yield vai continuar um pouco baixo se não realizar algumas vendas, é um, é um aspecto importante. Mas é um ativo, sim, de equity, vale a mesma tese aí do que a gente estava comentando, tá? ele, ele cai, tinha caído muito né o Tord. o Tord tinha caído muito eu acho que isso foi uma dos boas assim o que está acontecendo recentemente é justamente um ânimo em relação ao que o mercado e aí você for analisar assim vamos vamos pensar em linha base até os 10 e e 21 é normal do mercado tá ele levar esse aqui até 10 21 a gente vai ver se o mercado vai animar mesmo com esse ativo se ele passar dos 10 e 30 10 e 50 aí o mercado pode ter Pô, realmente ele está valendo e tudo mais. Mas assim, do jeito que o mercado enxerga, a galera gosta de rendimento. O rendimento não deve subir se não fizer uma venda, alguma coisa do tipo. Então, até a renda subir do ativo, que pode demorar um pouco mais, pode ser que o ativo. Então, é, não é bem, encost... tem que encostar no VP. Eu acho que isso é uma obrigação. Tá? A obrigação é todo mundo ver o valor que está. Até porque a gente sabe que muita coisa no VP não é realmente o que está lá, né? Existe, não vou dizer manipulação, mas existe alguns, alguns efeitos contábeis que tipo durante a, a, a própria obra se existe, por exemplo, existe uma, uma chance de você contabilizar mais uma parte ser melhor, mas o risco está ali e você tem que entender tudo isso no, no momento que foi feito, foi feita essa avaliação e foi positivo e o fundo refletiu isso. Boa noite, Luiz Ferreira do Piauí. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Diogo. E aí, Fernando Fonte. Aliás, é um fundo que consegue ter ainda um pouco de ágil. Para quem quer aumentar a posição, o ideal seria aportando aos poucos ou apostar no estresse do mercado para pagar menos ágil? Cara, eu sou da filosofia do aos poucos. Eu não sei nem se o seu momento você é, se acha que vai, vai para VP tem que tomar cuidado que o LZR11 é um ativo que eu acho que o, o VP dele pode estar um pouco maior do que o mercado acha. tá então é bem complicado, mas de qualquer forma independente da sua estratégia, ele está abaixo de um preço teto que você acha adequado então o que fazer? Compre aos poucos porque pode ser que caia mais mas pode ser que suba, se subiu acima do seu preço teto que é o máximo ou seja, tem que ter um máximo que você entra. Porque assim, vamos supor, o que você enxerga de downside pro ativo? Eu enxergo do downside pro ativo, ele chegar ali no VP. O VP tá 108, ou abaixo do VP, chegar a 100. Então você tem um downside de 15. Quanto que é upside? O upside é ele chegar a 130, porque aí vai aumentar o rendimento. Pô, se ele chegar a 130, eu tenho pô, upside em média de 5, 7%, e o um upside de 15. Pô, o yield dele é aceitável, o carrego é bom, Aí você vai fazendo a conta, falando, cara, dá para dá acreditar, então, pô, eu entro no máximo até X. Aí você faz essa conta e aí chega assim, então, até tal ponto eu entro. Se o mercado cair mais, eu compro mais barato. E eu sempre compro aos poucos. Assim eu nunca. Só que o que é importante é que não é, sempre, não é só comprar aos poucos. É definir o preço máximo que você vai entrar. O preço ideal, que nem sempre dá. dá porque todo mundo. É lindo, gente, entrar no preço ideal dos ativos. Mas eu vou te falar, é especulação demais. E é quase nunca acontece. Se quase nunca acontece, é bom você ter um teto, uma gordura até pra você poder entrar num ativo bom. Então você faz isso, faz essa conta. A partir disso, você não entra mais. Se ficar abaixo disso ou melhor ainda que o preço ideal, cara, você continua entrando e vida que segue. Mas na minha, minha, na minha tese sempre aos poucos. EBR Pop caiu, o Xpeed caiu. Vamos para os ativos que a gente mais subiu. Acho que eu não falei ainda, né? BPML, esse ativo tem liquidez pouquíssima, o Visc subiu, o Tord subiu 1.91 também, a primeira, primeira real posicionada boa nele, eu acho que o mercado deu uma viu que o, que o, que o VP dele subiu e animou de pagar um pouco mais caro, o também subiu 1.53, o BRCR subiu 1.44, o KNRI subiu 1.33, PVBI também 1.27, o PVBI estava bem baixo né, RBRL, subiu um 0,86, XPE 0,81, CPFF 0,81, x MXRF ou JP. A FHI encostou 95, URCA, URCA questão 118. E aí, Ramundo? Raimundo? Raimundo? Vamos voltar aqui. Boa noite, Diogo. pessoal deu para fazer um trade de, com o Carneiro. Um dia está na faixa de 134, outro está no 140. É, a faixa que ele está tá trabalhando aí tem uma variação de 6%, que é normal de um ativo, tá? Acho que. É porque, assim, a grande questão é que você tem que entender é que, assim, ah, por que, que varia? Porque chega a 140, quem comprou a 130. Porque, assim, 130, 134, 132 é muito barato esse ativo pelo, pela qualidade do portfólio. O que acontece quando chega nisso? Eu acho que muita, tipo assim, você estiga muita galera a comprar. Você então, assim, é bom o ativo, se cair mais eu compro mais. Então já entra muita gente ali. De repente o ativo sobe, vai lá para 140, 145. Aí você fala assim, cara, quanto tempo ele vai demorar para chegar na faixa 158, que foi a última missão, por exemplo? Pô, vai demorar uns, um ano e meio, dois. Porra, vou fazer meu lucro agora e sair para outra coisa. Aí, puf, o cara sai vendendo. Aí o mercado leva lá, mais desavisado, vai vendendo, vai vendendo. Aí chegando de novo, o cara, o cara faz um tradezinho bacana. Mas é um trade, para mim, estratégico, porque você acha, você sabe o valor do ativo, entra ali e sai num, num valor. Não, só que teve, vai ter uma hora que tipo, vai chegar o ativo e, e, e vai. E vai passar aí, se, se melhorar, algumas questões lá, entendeu? Uh... A XP log caiu hoje. torde, Tordi. Eu acho que estão saindo pela mudança de perfil. Não, saindo de híbrido para Lages. Ah, sei lá. Eu não sei, não sei se... Aquilo lá, assim... Até, até me perguntaram sobre será que eles vão realmente vender agora o RBRI? L? Não faz muito sentido vender agora o RBRL. Mas pode ser que eles precisam de dinheiro, né? Porque eles estão querendo aumentar ali no Garneiro. né? não sei. Não sei. Pode ser que alguém que, que viu isso pode estar tá saindo. É, pode. Mas assim. Assim, para quem está vendo o mercado, o RBR Properties, ele não é ativo de híbrido há muito tempo. Ele era um KNRI comparado, porque ele era metade-metade. Aí de repente a gestão falou assim, cara, o RBRL vai ser meu. Meu ativo de logística, já era na verdade, porque ele entrava e E agora a gente vai aumentar mais a posição no RBR Properties em ativos. E aí, estão comprando, estão comprando e vendendo. Porra, isso bom para... caramba, né? E eu travei? Travei, voltou. Nossa, eu tô travando aí, galera. Me fala aí. KNRI, RBR Properties, Bush, PLog. Uh, concorda com o FI das ordens E acha uma carteira balanceada Carne total Carnice CPTS, CVBI está contrário GECRI está ok JPPA, REC, DAVA uh, Para mim o que você trocou é CPTS CPTS para mim é high grade tá? ele só... A questão é que ele gira muito a carteira O giro não gera risco O único risco que ele tem é de, de pagar menos E vai cair a, a cota Mas em termos de... de risco da operação Eu acho que o CPTS é menor Apesar dele ter bastante FOF ali Mas Olhando o risco da carteira em si, CPTS e CVBI está um pouco trocado, tá? Acha uma carteira balanceada com papel? Você tem ativo HGCR, tem um pouquinho de índice, CDI a mais, KNCR high grade com bastante yield, CPTS também é uma carteira meio mista, mas que tem bastante inflação. inflação. CVBI, uma carteira mista que também tem CDI, middle, GCRI mais inflação, mas também um pouco mista, JPPA Posso dizer a mesma coisa? JPI, cri hum, não sei se já tá. REC, REC tem tudo, REC é lindo. Do ponto de vista de carteira, não tem coisas lá que tem. Deva, é... É, em termos de risco, eu acho que você analisou bem. Assim, tem... você não está focado de verdade, eu vejo que em termos de indexador você tem vários. Você tem risco curto, risco longo, ativos de. ativos com maior duration, né? você pegar os seus bases ali, tem maior duration, ativos de médio duration, ativos de curto duration. Então, em termos de carteira, assim, eu não sei o percentual que você está usando em cada. Isso vai depender do nível de risco. Mas aqui, pelo menos, você está. Você fez checks em todos os boxes. Né? Você fez checks no high yield, você fez um check no middle e você fez um check no high grade. Então, em termos disso, você tá. sua carteira está de boa. Gente, aqui eu não faço análise de carteira, tá? Só, só para deixar, eu só estou avaliando em termos de risco que você está falando. Porque fazer análise de carteira a gente tem que levar para a consultoria, tem que ver seu perfil de risco, tem mais coisas para ser avaliadas. Aqui eu estou analisando só em termos se, se essa consideração que você fez faz sentido. Eu trocaria dois ali, mas de certa forma o que você colocou ali, eu, eu acho que faz tá em linha do que eu, do que eu penso também. Só que é, não é só risco, né? Tem que ser risco adaptado à sua carteira adaptado à sua disposição a correr risco. Né? Igual todo mundo tá falando de high yield mal, eu falei, cara, não tem problema em high yield, daí você entenda que é high yield. High yield é high yield, high yield vai baixar VP, então você não pode comprar errado. O ativo que você menos pode comprar errado é o high yield. Porque o high, o high grade, no, se você ficar de boa, no final ele te entrega tudo, porque ele tem uma, uma, um, um alto grade. Né? O high yield, se você comprar mal, você vai tomar na cabeça. Pelo movimento do mercado e por um default. Então, se, por exemplo, em uma hora ou outra, um ativo de raio deve dar um default. Só torço para não ser na sua carteira, mas uma hora vai dar. Ah... Raimundo Potela, Diogo, por favor, o fato de uma grande instituição se posicionar forte em um fundo pode ser um problema para o pequeno investidor? Cara, não necessariamente. Deixa eu abaixar aqui a câmera, porque ficou alto. Cara, pensando assim, eu não acho que necessariamente é, é ruim pro investidor, tá? Vamos lá. Porque assim, de depende da instituição. Porque se a instituição for boa e ancorar bem a oferta. Só que o que, que acontece? Eu vou, vou te explicar alguns casos que acontecem. É que normalmente. O mercado, ele é, ele é assim. Quando um, um gestor ancora um outro ou uma instituição uma ancora, uma oferta, alguma coisa, o que vai acontecer é o seguinte, por mais que a decisão final seja do gestor que está ali, ele sabe e ele tem que pedir benção, literalmente pedir benção. Olha, eu quero deixar minha carteira mais assim, eu quero deixar minha carteira mais assim. Porque se o cara não concordar, ele tem coro suficiente, coro, na verdade, coro foi ele tem coro suficiente para arrancar o, o, o coleguinha. Então, assim, muito gestor trata muito isso com uma dificuldade. Para o pequeno, a grande questão, qual que é o problema para o pequeno? Se o interesse do pequeno não estiver alinhado com o interesse do grande. Vamos supor que o, o grande entra quando está em baixa. E o pequeno, às vezes, não. Aí pode ser que tá alinhado, porque o grande ele pode estar tá querendo, no meio do caminho, já ter uma saída. E essa saída pode ser prejudicial para o pequeno. É isso, isso pode ser, mas no momento que eles entram juntos ali, eu acho que normalmente os caras estão alinhados ali, porque o interesse dos dois é ganhar dinheiro e eles entraram próximo do VP. Quando eles têm VP diferente, o cara ganha dinheiro num, numa, numa movimento e o outro cara às vezes nem ganhou dinheiro ainda. Então é o único momento que eu acho que pode ser preocupante para o pequeno. Mas assim, é natural que isso aconteça. Então, é, 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 é problemático para o pequeno investidor? Não necessariamente. E outra, tem que ver se esse cara investidor, institucional, profissional, qualquer, ou o cara que posiciona grande, o que, que ele quer do fundo? Às vezes ele quer o mal do fundo. Quer o mal que eu digo assim, abrir o fundo e arrancar ele para todo mundo. E aí ele pode ser desalinhado. Ou seja, se, os, depende, se o interesse estiver alinhado com o fundo e o do cotista pequeno também, pode ser muito positivo, porque ele tem força para pressionar o gestor lá e muito mais força para pressionar. Agora, se ele tiver interesses próprios, pode ser complicado, e assim, tudo depende do interesse do cara em ter tomado a posição. Então, não dá para generalizar que é ruim, nem generalizar que é bom. Boa noite, campeão. HGPO tá caro para mim, está 5% acima do ideal de aportar. Rapaz, eu não respondo muito tá cara. Tá cara eu respondo lá no Close Friends. Aqui eu respondo se o ativo é bom. E o ativo é bom. O ativo é bom. Eu gosto com a GPO. Gasta a GPO. Sabe quando terá a AGE ou o LG? Qual a tendência? Troca de administrador ou não? Cara, olha só. Não, não, não tô acompanhando. Normalmente eu vejo só o final. Não acompanhei ainda. O LG não é um ativo que eu acompanho muito. Assim o que eu escutei é que a força era muito para trocar pela Polo. Inclusive, eu vou ter uma conversa com o pessoal da Polo, acho que a, a, daqui a três semanas, quatro semanas, eu acho. Que, mas assim, eu ia conversar com o pessoal em relação ao porte. Eu achei muito estranho o, mudar do OLG para Polo. Porque a, a, a Polo, se eu não me engano, ela tem muita fama em crédito. Então, assim, eu achei estranho. Não que eu... Não, não, não tô falando que ele não tem competência nem nada. só falando que eu achei estranho. É isso que eu posso falar. Então, assim, é, a tendência... Normalmente, quando chama a Assembleia, a não ser que o gestor consiga convencer o cara que chamou a Assembleia que ele, que ele não fez um mau trabalho, que ele não fez nada errado, a tendência é normalmente trocar. Porque, normalmente, o cara que chama, ele chama se ele tem pelo menos uma... Vamos supor, a gente sabe, quem tem uns 20%, 30%, eu chamaria a assembleia, porque eu basicamente assim, a gente sabe que a tendência no a tendência de mercado é no as, as maiores assembleias dão 80%. Na média é menos 50%. Então um cara que tem 20, 30% que quer votar, ele basicamente se der 50%, ele controla toda a assembleia. Então, quem pediu e tem que ter no mínimo 5% a 10%, 5% para pedir, ou seja, 5% dos cotistas tem pode pedir assembleia é extraordinária. A tendência, é, quando se pede tem isso, é, é acontecer, né? Agora, eu não estou muito por dentro desse caso. Eu até vou perguntar para o pessoal lá o que, que eles estão pensando, o que, que eles podem fazer. Mas a informação que eu tenho até agora é essa. Então, eu estou acompanhando de longe, para ser bem honesto. Não, não é um ativo que, que muita gente falou. Eu falei, cara, olha... Tinha um ativo big box lá, que eu achava complicado. Saiu a Braskem, foi complicado. Então, foi um ativo que... Enfim. A palavra certa é complicado. Desde o começo, eu não gosto. Sério? A emissão do Deva saiu hoje? É possível. Bruno, onde você viu isso, cara? Tô procurando em todos os métodos, meios que eu conheço aqui e não vi nada ainda. Caramba, tô assustado aqui. A gente tava discutindo isso hoje eu falei não, não é possível que eles vão fazer missão. Não é possível. Então é possível, né? Tudo é possível. Puta que pariu. Ai, cacete. Campeão, sabemos que o Universo tem que desejar... Já... Eu não olho o PVP, eu olho localização. Não vale uma entrada com vacância e localização do CD do Rio? Não acho. Eu acho que o CD do Rio ali é bem complicado. E eu... E eu não, eu não acho que o ativo é tão bom assim, entendeu? Eu não, não sei se, se o PVP dele vale realmente isso. Então eu acho que tem vários problemas aqui. É, e, e assim, tá tendo emissão agora, eu acho... Emissão não, tá tendo uma AGE pra mudança. Tem que, tem que acalmar, assim, antes de fazer. Eu, eu acho que tem muito ativo bom, que você tem um ativo mais garantido e mais interessante pra entrar. Eu, sendo bem honesto, esse tipo de ativo aqui eu não entro nem marrado. Puta que pariu, tem missão mesmo Nossa, que bosta Que bosta Puta que pariu Vai gerar venda assim lá na PQP Até, os cotistas de composição da, até o dia 6 de outubro, inclusive, por meio das contas na da B3. Nossa senhora. A divulgação vai ser hoje, mas eu não vi o fato relevante ainda. Eles devem ter subido no site, mas a galera não fez. Nossa senhora. Puta que pariu, não saiu no fundo Eu não vi no fundo net ainda, tá? Se saiu no fundo net Alguém me fala, porque eu não vi nos fundos Net ainda Eu vi no site deles mesmo O site deles tinha, no fundo net não saiu Eu tô falando Eu tô, eu tô abismado aqui, sabe? Eu tô com cara de tacho aqui, sinceramente Porque eu, 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 assim, a galera me perguntou Várias vezes, eu jurei de pé junto Que eu achava que não é possível que eles vão fazer essa missão Puta que pariu, mano Nossa, assim, é muito ruim pro fundo Pô, imagina, o Iridium tem que vender um pouco das cotas do cara, velho Tem que baixar o Iridium, tem que esperar baixar o Iridium ali Putz Aqui eu tô, tô, tô com a cota, tô com a, a emissão aqui, foda Ah, eu acabei de receber da Maís agora também Nossa senhora, que porcaria Eu gosto muito do fundo, tá? Não muda o que eu acho do fundo, mas eu não acho que é o momento. Eu tô, eu tô criticando todo mundo que tá vindo agora, mas todo mundo não faz. Não faz sentido pra mim! Não faz sentido pra mim! Não faz, cara. Ativo não tem ágil, vai, vai jogar a cota lá pra 100, pô, vai machucar de novo a cota, putz, cara, né? Nossa, velho. Caralho, mano Porra, só pagou um pouquinho bem E já vem essa Pô, bicho. A, a, a data base Do direito é dia 20 do... Que engraçado, porque aqui parece a... Dia 20 do 9 é a data base Bom, foi, né? Foi, né? O problema é o seguinte, gente. Vamos lá. Qual que é o problema? Deixa, deixa eu expressar a minha opinião aqui. Esse é o tipo de ativo que todo mundo quer. Ativos de. Quando você faz emissão demais. Você não aproveita a base que você tem. Você não aproveita. Você não aproveita a sua base. O que é a sua base? É A inflação está alta. Você não está aproveitando. Por quê? Porque você divide com o bolo todo. Porque tem um descasamento de caixa e tudo mais. Então o ativo pode ficar, poderia ficar pagando 1,40. Gente, o yield do, do ano que vem vai ser alto pra caramba. Então assim, porra, é ruim. É ruim pra caramba. É, é ruim. E assim, isso tá acontecendo com vários Aí você vai fazendo uma emissão, o cara fica olhando fala, Cara, tipo, aí fica difícil De marcar a preço Aí o, o, recorre o risco do VP cair Bastante, porque você faz no momento De estresse, da curva a, a, a marcação Fica alta, porque se é uma, uma operação que não tem Liquidez, carrega A Vortex faz isso Então assim tá, É assim esse momento é muito complicado, tá? Pra fazer missão por conta disso. Eu entendo que os gestores querem, mas, cara, eu. Eu tô quase. Sinceramente, eu tô numa posição assim, tô pensando assim, eu tô pensando alto aqui, tá? Mas na minha cabeça, tá, 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 tá melhor eu chegar e falar assim, cara, qual o fundo? Que, igual o Iridium. Toda vez que tiver missão, tem que aprovar. Eu, eu tô nesse. Cara, fazer um. Deixar o cara ficar. Deixar o cara ter cheque em branco, pra mim tá uma bosta. Ah, mas eu tô perdendo por nada. Não, não interessa, eu, eu só não quero que você faz. Tô, sinceramente, se eu, se eu fosse um cotista relevante eu chamava a mão e falava assim ó, vai, vamos baixar esse PM agora, vamos baixar esse negócio toda vez que for pedir, vai pedir pra mim porque, pô, não, não dá tem hora que não... o problema, gente é que você não, você não aproveita a alta da inflação como benefício de... ah, mas o rendimento tá alto, cara olha, olha o rendimento dos high grades que não estão fazendo emissão tá lá em cima aí você pega high grade pagando igual ao middle por que que tá fazendo isso? porque o, o cara não emite o cara fica ali de boa, porque ele não tem espaço para emitir, porque a cota tá baixa tá foda, entendeu então sei lá, mas de repente veio uma janela. todo mundo achou que abriu janela, porque todo mundo tá vindo agora, veio Versalles veio VGHF, veio CVBI mas para mim na né, minha concepção, cara não tem como você ter ágil aí o que, que vai acontecer? Com por exemplo Hectare, o Hectare, o, o Iridium que tem CV, que tem Deva pra caramba. Vai enfiar a Deva no mercado. Vai para 100. Quero ver. Um mês ver vai emitir. Não sei. Complicou ali, complicou. Complicou ali. Sendo bem honesto ali foi uma foi uma decisão ruim. Ah, mas cara, tinha que esperar, cara. Tem que esperar. Tinha que esperar. Mas sim, a gente a gente tem que lidar com o que vem na frente. Caiu Pede para você reclamar com eles pelas cotas que o Iridium tem. Oh, pro Iridium não é tão ruim, cara. Oh, um fundo desse tamanho, ele gira, ele vende no 103. Só que, por exemplo, o que, que vai acontecer com o Deva amanhã? O Deva amanhã vai, vai para VP. Amanhã. Se, não, se der dois reais ali, o que, 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 que vai fazer? Vende a 103 e compra na frente a 100. Ah, mas não vai levar pra. Não vai ter ágio o suficiente. Porque o que acontecia antes no mercado? O mercado. A galera limpava o negócio e levava. Mas não vai acontecer mais isso. Cara, muito, muito, muito estranho. Então, assim... É, tem que... Tem que falar que você lê, Tem que falar com a galera ali vai, vai vender. vai vender. Porque o cara vai vender a 103 vai comprar 100. É 3% de aço por hectare. Imagina, se o deva... Se o hectare, não, pro irídio... Se o Iridium fizer isso com 50 milhões, olha é o valor que ele ganha aí, cara. Quase um milhão e meio, bicho. Um milhão e meio, só, só com 3%. Se ele vender 50 milhões, se você só reciclar 50 milhões, é um milhão e meio. É um dinheiro ali, importante ali, para quem precisa de gerar uns 8, 20 milhões. Então, Dá, é a diferença entre pagar 0,80 e pagar R$ real mas eu garanto para você que vai, que, tipo assim, uma coisa, você lembra o cara perguntou, ah, quando tem cotista grande, o que acontece? Cara, garanto para você que o cotista grande está alinhado, a gestora não faz essas coisas com o cotista grande achando ruim, se o cotista grande acha bom, ela faz, o cotista grande... Ah, você quer saber o preço da emissão? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu voltar a compartilhar aqui para vocês. Eu fiquei, eu fiquei surpreso. I was stunned. Fiquei muito surpreso. Sento. A oferta vem a 98. Quer ver? 98 mais a emissão aqui. Ó. Ah, as cotas serão 98,7. Não sei se vocês acompanham. Mas 98 é justamente o VP dele. O VP é 98,7. Com o valor da, de uma emissão a R$ 2,25. Chegando a fazer R$ 100,00, tá? 295 milhões, podendo chegar a oferta adicional aí de mais 20 milhões. Se parcial, 24 milhões. 24 milhões eu acho que eles conseguem, mas, putz, bicho. Vai, não tem ágio mais, né? Acabou a brincadeira do ágio. Eu vou dar uma olhada depois, Arnaldo. Eu tava vendo o que você tava falando aqui sobre o XPI, eu vou dar uma olhada. Bom, o preço da emissão foi 100 reais. Ai, que lindo. Achei no site, 5 milhões, tal, tal, tal. Vou colocar umas ordens aí, 99. É, seja feliz, meu amigo. Qual o pipeline do tamanho da oferta? O tamanho da oferta é 200 milhões. O pipeline não é bem dito, né? O pipeline é meio que discricionário. Até porque, tipo, é uma oferta 4,76, né? Ele solta um fato relevante, mas não tem... Ah, assim, não é que o Diogo ficou bravo, é que assim, cara, bicho, não tá na hora de fazer tanta emissão, bicho. Aí todo mundo faz, assim, será que eu que tô errado? Tipo, cara, acabou semana passada, teve... Ah, a gente não pode liquid... pensar no mundo com, com, com loucuras igual a semana passada, onde um presidente quase que declara independência ou morte. Cara, não dá pra fazer isso, mas, pô, peraí, né? Eu... Eu não, eu não consigo... O que está acontecendo, gente, que eu fico assim... É porque eu não estou conseguindo surfar na inflação boa. E aí isso complica, entendeu? Então, cara... E eu fico pensando, bicho, se eu não estou conseguindo, nem o FOF está conseguindo. Aí, e aí alguns ativos começam a ficar com risco bem grande, eu fico mais... Porra, bicho. O que está que acontecendo? Tá bom. Mas não dia tá reclamar, né? Então, é isso que, tá, é isso que a gente tem para hoje. Vai estar vai tá essa missão aí. É, na atual mercado, eu não acho que isso vai vai fazer com que as pessoas incentivem a comprar para participar da oferta. A oferta, eu acho que o ativo já está bem pulverizado o suficiente. Uh, vai fazer, na verdade, com que muita gente venda ou para comprar mais barato ou para fazer. Então, vai vai gerar um efeito aí de queda total do ativo. entendeu Então, força um pouco, uh, eu, eu acho... Eu acho que o ativo não tinha te, não que ter emitido agora. Assim, sendo bem honesto, assim. Achei. É foda, porque assim, ah, vou comprar ativos sólidos. Mas você não sabe quando vai voltar. Aí você compra ativo que está te entregando inflação. Só que quando ele faz muita emissão, ele te corrompe a sua inflação. É isso que, fica, que eu fico possesso. Porque acontece, acontece muito com o mercado que assim... Eu tava citando, gente, ativos middle estão pagando próximo de ativo high grade. Por que que isso tá acontecendo? Por conta, justamente, da, da inflação. A inflação tá jogando tudo para cima. Então, cara, putz, complicou bastante aí, entendeu? E o foda é que, assim, joga o ágio para baixo. Ah, mas comprou com o ágio, porque quis? Cara, mas não, não é bem assim, o ativo tava. Só que ninguém imaginou que as, pô, ia botar no 12... as as emissões, cara, eu não, eu não curti, eu não curti, eu tô, tô sendo bem, bem, bem honesto aqui, porque, cara, é a mesma coisa, que eu, eu critiquei bastante o critiquei bastante o visual do VGHF, CVBI também, o CVBI nem vem 400, né? Cara, eu... Não sei, bicho, não sei. Olha, eu, eu acho assim, beleza, o problema é o seguinte, gente, o que, que eu vejo como problema? Cara, eu vejo, eu tenho clientes, e assim a gente, a gente entra num papel com uma projeção. Cara, beleza. Se, se o cara faz emissões consequentes, ele não perde tanto ágio no curto prazo. É um ativo bom, cara. O ativo tá bom. Só que ele não perde tanto ágio. Quando você faz muita emissão, você joga o ágio lá embaixo. E aí você joga o ágio lá embaixo, quem comprou, um... ah, mas não tem que pensar. Cara, tá, cara, você não tá pensando quem comprou o seu ativo? É muito foda isso, entendeu? Tipo, aí eu vejo o cara, tipo assim, eu, eu tô com um VP bom, mas, pô, tem um monte de gente que a gente... Pô, não imaginava que fosse... Foi um espaço muito curto. Eu tinha que esperar mais, cara. Tinha que esperar mais. Não, não dava pra ser agora. isso eu, eu tô reclamando de todo mundo que tá fazendo isso, gente. E assim, por quê? Porque agora é a hora de eu surfar uma boa inflação. Porque, assim, a inflação é ruim. Tá uma merda pra todo mundo. Mas o que acontece em fundo de inflação que tá com uma carteira fechada? Vai pagar mais. quando a carteira tá semiaberta, você tá... Um cara tá pagando pro outro entrar, entendeu? Ou seja, você não tá ganhando full dividendo porque sua carteira é 80%, você não tá recebendo tudo. Então, isso, isso complica um pouco. Então, assim, você entra... Você, olha, entrou na oposição ali, a 116 eu achava que era uma boa entrada no Deva, Porque, tipo, era um ativo, cara. Você olha a carteira do, do Habitat, outros caras tão, ainda mantiveram. Por quê? Mantiveram porque não fizeram muita emissão. Ou, o Habitat não fez nenhuma. E tá pagando quase igual ali. Então se o Dava não fizesse isso, ele tinha mantido. Então, ah, beleza, fez. Pô, eu conversei com os caras há pouco tempo, gosto bastante do pessoal lá. Não vai mudar o que eu penso em relação ao que eles fizeram, mas eu, eu não gostei dessa missão. Não gostei. Como eu critiquei todo mundo aqui, eu não... Você tem que saber o público que você tem. O público não tá com dinheiro. Ah, mas o Iridium pode estar. Tá. Bom, mano... Não sei, não sei. Não sei, é, foi foi bem complicado essa essa visão aí. Eu acho que eu queria surfar um pouco na inflação. Que, igual, por exemplo, cara, o ano passado foi lindo porque como não teve tanta emissão, teve cara pensando no ano, todo mundo ficou com medo, aí deu menos emissão, aí deu para surfar muito legal na, na no mercado. Agora, agora as, a, o que vai acontecer? É, fala a verdade, muita gente já tava Muita gente me perguntou isso, cara Me perguntaram isso hoje, eu falei, não é possível que eles vão fazer isso Eu, não, não vai perder Agora Quem quiser eu agora, Sei que amanhã vai virar venda, entendeu Amanhã vai jogar pra 100, amanhã se não cai pra 100 Dois, três dias cai Aí assim, só vai entrar quem tá afim do papel Tá difícil, tá difícil o, o, Tá difícil é difícil ali, eu não sei eu não sei mesmo Bom, foi agora, conversamos eu, eu mostrei a minha indignação Fiquei meio possesso de raiva agora Porque essa emissão realmente me surpreendeu Do ponto de vista negativo Não acho que precisava Acho que o ativo estava rodando bonitinho Dá para dar um lucro um pouquinho Para a galera que está no seu ativo há bastante tempo Não precisava, não precisava mesmo Mas aconteceu, né? E aí, que fazer o quê? Você tem duas opções: compra neutro ou faz nada. O problema é que eu sei que muita gente que gosta do ativo não tem, não dá para baixar mais o PM. E aí ele segura o preço lá embaixo, o que é péssimo. Assim. Então, pô, a, a questão era entrar aos poucos, porque, assim, agora eles aceleraram. Assim, foi um dos caras que fizeram um, um curto prazo. Ele, o hectare, tá está exagerando ali. tá Então, putz. Bom. É, o problema, gente, não é missão AVP Não é questão do, do Iridium ali É porque o Iridium não deixa pegar ágil Primeira coisa É tipo aquela jogo Não dá pra pegar ágil porque o Iridium não pega para pegar ágil, o mercado tem que tomar. Para o mercado tomar com uma força relativamente que, que o Iridio consiga vender e diminuir a posição bem, tem que. Teriam que fazer. Teriam que fazer uma coisa mais do tipo lenta, entendeu? Pô, mas você já chegou a um. um, cara, você, era um cara, o Deva foi um ativo de 100 milhões, gente. Então, pô, chegou agora. Mais um vai ficar quer gerar 2 bi rápido, calma cara, calma, pô, espera um pouco, o mercado o ano que vem pode melhorar Eu não sei se tá todo mundo emitindo porque com medo, com medo do ano que vem ser pior ainda e não gerar mais receita não gerar, mas enfim, complicado ali claro que se fosse uma meses seria muito pior, mas agora a gente vai ver se o mercado tá, tá afim de tomar ou não e, isso, até hoje o, pô, o hectare foi na vírgula da piscirica da ali foi quase, quase, quase que não tomaram tudo. Deu uma só profeta que eu acho que deu 98 do que pediram, tá? Não vai perder a fome. É, já, já. Já eu achei que não, não gostei muito. É, assim, gente. É foda porque, assim, o que eu penso é. Eu gosto, eu gosto. Eu também, Thiago, eu também gosto do eu, eu, eu tô, Não estou chateado com o ativo ser ruim nem nada. Eu só tô achando, eu tô ficando assim porque, por exemplo, eu tô com. Assim, eu, ah, pensando em mim, foda-se. Mas eu não penso só em mim, eu penso em. Eu, eu sei várias posições de clientes que entraram em alguns momentos e que me preocupam, porque não me preocupa do ponto de vista. Porque, cara, eu vou te falar uma galera entrou no 116, 120. Foi uma boa posição para entrar. Se ele tivesse fe feito emissão igual o Iridium a cada quatro meses, ele não teria perdido tanto ágio e hoje ele estaria, esse, essa mesma pessoa estaria com com, com VP em linha ali. Tava, tava ali próximo. Então essa pessoa pode chegar e baixar. Só que começa a acontecer quando o mercado não dá para fazer nada, não dá para arbitrar, não dá para fazer nada, a pessoa fica com, 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 com muita concentração para chegar no nível de... E assim, Gente, quando você cresce 10 vezes o seu patrimônio, vamos pensar daqui a 3 meses, você cresceu quatro você cresceu duas vezes. Assim, você estava com 500 milhões e você está chegando em 1,2. Em em, então, não dá tempo para as pessoas terem tanto capital para fazer isso sem poder vender. Então, assim não é o ativo que é ruim, é você não ter dinheiro para colocar. Ah, mas eu não tenho que pensar nisso. Lógico que você tem que pensar nisso, é o seu cotista. Tipo, você, tá, você, você pegou uma... uma, uma em seis meses, você saiu de, de 100 para 800. Agora, você está saindo de 800 para 1.2, para 1.4. Oh, cara, essa taxa de crescimento é muito grande. Então, mesmo que você está fazendo base para o cotista, o cotista tem que ter o dinheiro. É, é isso que, que, que eu estou falando aqui no Descasa. Então, para quem está, está fazendo isso, o que, é que acontece? Quando um, um ativo seu cresce muito rápido, se o mercado está bom, você faz a arbitragem e não aumenta a sua concentração ok? Dá, ah, o deva ficou ruim? Não, mas pro cara baixar o PM até onde ele precisava, ele, o cara tem que ficar comprando e aumentando a concentração, porque não dá para vender, aí fica injusto, porque você pegou uma parcela assim subiu três vezes, pô, não, não foi bom, não foi bom, não foi bom mesmo assim, não foi bom, tipo assim, eu, eu fico preocupado não é comigo, entendeu? então assim enfim, enfim assim eu não estou falando nada de, 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 de emissão tá não tô falando nada de desculpa não estou falando nada do ativo ativo ruim vou vender o ativo não estou falando disso estou falando assim quem estava a 103 você não precisa vender a 103 não precisa pode deixar lá, mas provavelmente ele vai para 100, vai passar emissão vai não sei que vai não sei que ele vai subir de novo só que a grande questão é o seguinte como é que vai acontecer entendeu Vai cair, aí vai acontecer isso aqui. Ó. Só que, por exemplo, o Valdomiro tá falando vou comprar 99. Beleza, porque você não tem uma posição. Agora, imagina quem já está posicionado 8%, 10% no ativo. O que ele vai fazer? O cara não dá pra, assim, eu, Não, vou passar do meu limite de concentração? cara está errado. Então, tipo, o, o problema todo é que assim todo mundo está... Assim, eu, eu, o que me está incomodando nesse mercado é porque não adianta você olhar só para o seu umbigo, você tem que olhar para o mercado. O mercado está sem dinheiro... Não está tendo uma um mercado, o mercado está todo mundo tirando, ok. Então fica difícil, entendeu? Só, só falo isso. Então, Tiago, É exatamente isso. Imagina entra 115 e aí o, o iridium começa a fazer missão, missão, missão. Aí o que acontece com a cota? Vai para VP. É impossível sustentar, porque é muita gente vendendo para para gerar dinheiro. Então você gera dinheiro muito rápido para quem tem. Só que quem entrou a 115 para posicionar lentamente se ferra. E aí isso está acontecendo. Só que chega um ponto também. Aí beleza, o cara já está no VP ali. O ágio está pequenininho. Se continuar fazendo rápido, ué, bicho. Não, não, ah, mas eu sou bom pra alocar, cara Tem que ter capital, tem que ter volume pra fazer isso Não acho que você tem que ser pioneiro De, de, de não fazer Mas cara, num momento difícil tem que fazer menos É isso que eu acho, entendeu Então realmente Eu, eu achei complicado Eu acho que é difícil dar para trás, porque, como alguém comentou aqui atrás, o... é muito fácil, do... tipo assim, se, a... se os cotistas ger... zerar muito rápido esse ágio, e eu tenho, é... pode ser que. Porque, gente, a grande questão é o seguinte: ativo de crédito, você faz uma alocação de 23 milhões. O mínimo dali, se eu não me engano, é 30 milhões. 30 milhões é muito pouco. Eu, eu duvido que eles não vão conseguir 30 milhões. Então, 30 milhões, mesmo com a cota 100, é muito provável que ele tenha, entendeu? É, assim, quem entrou de 102 está feliz. Mas, por exemplo, tem muita gente, tem Deva, já há mais de cinco meses que entrou, teve que pagar um ajuzinho para entrar e aí foi aumentando no VP. Só que o que, que aconteceu foi que o Deva fez tanta emissão que foi, ele foi muito mais rápido para o DP do que, a, do que o valor, entendeu? Então quem esperou para entrar, esperou um ano para entrar, pode estar tá entrando bem agora, entendeu? É mais ou menos, é só, só porque muita gente tá com uma visão assim, ah, mas eu, entrei a bem, eu entrei bem, eu entrei bem, porque a questão é que pelo menos há 3, 4 meses ele tá abaixo, o máximo que ele foi, foi 108. Ah... Uh... Felipe Pereira, eu não entendi o que você falou aqui, mano. Ah, essa oferta do Deva foi 4,76. Menos mal, em comparação, por exemplo, com o CVBI. Mas... Ah, não sei. A gente tem que dar uma parada. É que assim, gente, tem que tomar muito cuidado que... Não, tem muita coisa. É porque, assim, se você entrou em, entrou pequeno, agora, por exemplo, eu entrei e me posicionei bem. Me posicionei no VP. Logo, logo fui para o VP. Então, não estou preocupado com isso. Mas eu também acho que, por exemplo, dava para esperar, cara. Dá para esperar. É, é que o, como é, o problema é que o deva com ágil, ele protege. Sem ágio, ele fica com o risco do VP. Então, fica um pouco complicado. Mas, beleza. Vamos, vamos mudar de assunto que a gente está conversando sobre. 0.28 alguma coisa a proporção. <risos> é, assim, para quem tá agora, tá lindo, igual o que eu vou botar 99, vou dizer que aqui. Agora quem já tá com uma concentração maior não vai conseguir vender e vai ter compra e não vai poder comprar. Aí, aí dá uma travada, né? Mas vamos ver o que, que vai acontecer. Não dá não adianta também ficar prevendo o futuro. é o é um mercado que tá assim, não é só eles estão fazendo, tem vários outros players que estão fazendo, só que realmente é... tá, tá complicado aí. Galera, não, tem CPTS. O CP... Logo, logo viu o CPTS de novo, porque o CPTS também é um mestre em fazer missão, né? Ou eles ou estão eles lendo o mercado bem e que não faz sentido, porque o CPTS vão me contar o preço. O CPTS da última missão não conseguiu ganhar nem o ágio mesmo, pagando muito bem. CPTS está pagando bem. Alguém está perguntando o CPTS. Deixa eu só olhar aqui o Qual que é o VP dele para ver se tem espaço? Se o VP. Aí, ó, o VP é 95, mais um, R$ 2,97. É, é, não é fácil fazer emissão aí, não. Se ele conseguir. A não ser que ele fale abaixo do VP. Aí ele consegue, mas. CPTS também é um outro aí, que é um que a galera pode estar pensando em fazer a missão aí. Galera, valeu aí por, por vocês estarem aqui. A gente conversa mais amanhã. Amanhã vai ter uma live super legal com o pessoal da Blue Macau, com o Ariel amanhã. A gente vai conversar com ele sobre o BLMG, o, o fundo de logístico da Blue Macau, beleza? Então, vamos trocar uma ideia amanhã. Amanhã a gente fala um pouquinho de tijolo <risos> para variar um pouquinho, tá? Semana que vem a gente também tem uma live bem legal. Acho que semana que vem é com... Deixa eu só confirmar aqui. Semana que vem... Ah, é com o André Bach. Então, uma live bem legal também. Uh, então, galera, muito legal isso. A gente conversa. Faz uma live espetacular aí com ele, com o André. E aí a gente pode falar bastante dessas emissões aí dos ativos. Falar um relacionamento. Porra, a conversa vai ser essa. Veja. Eu já. Eu nem falei com ele o tópico, mas depois dessa, dessa, dessa emissão do Dev, depois das histórias do High de ali, vai ser bastante essa conversa aí. Assim, eu sempre falo para controlar o, o, o. Controlar o risco da própria carteira, tá? Então, complicado. Galera, depois a gente conversa mais. Deu uma hora aí. Obrigado a todos aí. A gente vai conversando, tá ok? Falou. Até mais. Deixa os comentários aqui se quiser fazer alguma pergunta. Ou vai lá no Instagram e me pergunta também. Lembrando, sou consultor financeiro, qualquer dúvida também. É, eu estou aí pra gente tentar te ajudar e pra gente marcar alguma consultoria, alguma coisa. Lembra, tem um Close Friends também. Bora. Até mais. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Fui.